0: Estamos recebendo agora aqui no programa Voz da Notícia, o doutor Breno Araújo, ele é esposo da prefeita Márcia Conrado, portanto é o primeiro cavaleiro de Serra Talhada e vai conversar com a gente sobre uma campanha maravilhosa, né? Que ele está realizando com ponto de coleta aqui na Praça Doutor Sérgio Magalhães, que é a campanha Natal Solidário. Doutor Breno Araújo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Voz da Notícia, bom dia amigo.
1: Bom dia Anderson Tênis. bom dia aos seus ouvintes do programa Voz Notícia da Rádio Pilatela FM. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando um pouco mais sobre a nossa campanha do Natal Solidário.
0: É, doutor Breno, sei que o senhor é uma pessoa bastante discreta, procura aparecer pouco, né? É muito observador, como toda pessoa discreta é. É, e aí eu queria já começar pra gente é, é, ficar mais à vontade aqui. É, esse termo né, de primeiro cavaleiro, de Serra Talhada, ele já soa bem aos seus ouvidos?
1: <risos> Anderson, é interessante você perguntar, porque quando você anunciou aí primeiro cavaleiro, eu até escutei muita estranheza, porque o que a gente escuta nas ruas, né, é o termo primeiro damo.
0: Eu acho até então, gente, melhor esse termo, viu? Acho até mais bacana de se falar. <risos>
1: pois é, então a gente aceita isso, essa, essa brincadeira aí carinhosa, aceita com a maior naturalidade, e é esse título aí que, que faz a gente, né? Então, é, essa brincadeira aí, ela é, ela é gostosa, e eu aceito e, e compartilho dessa brincadeira também, aí. Do jeito que você preferir chamar, primeiro dão, primeiro cavaleiro.
0: Tá tudo certo, e... né?
1: <risos> tá tudo certo e atrás disso tá aqui a, a mesma pessoa
0: coisa boa, isso é importante, eh é, por falar nisso doutor, aproveitando a sua passagem por aqui, já que como falei, né? O senhor até costuma dar algumas entrevistas, mas mais dentro da sua área profissional e agora tá com esse desafio dessa campanha solidária, um trabalho social muito bacana e que também é muito peculiar, né? As primeiras damas, o primeiro cavaleiro, enfim, sempre se engajar em eh, ações sociais, né? Voltados aí para comunidade eh, local. Eh, mas antes disso, eu queria poder fazer uma retrospectiva. A gente está um ano do governo da sua esposa, a prefeita Márcia Conrado. E eu queria eh, saber do senhor justamente se era aquilo que o senhor imaginava, né? Ainda quando ela é eh, secretária de saúde se preparava para concorrer às eleições, né? Para governar o município de Serra Talhada. Hoje a prefeita Márcia Conrado Está fazendo a sua gestão, é, fica correndo de um lado para o outro, né, de Brasília para outros estados. É, agora mesmo está é, em Sergipe né, participando do evento, pelo menos estava até ontem. É, essa correria, o senhor já conseguiu se acostumar? Era aquilo mesmo que vocês já imaginavam lá atrás? Ou para né, o esposo. É, é, há uma certa estranheza nessa agenda. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque a correria danada acaba afastando a mãe, a esposa, né, de casa, pelo ofício.
1: Bem, Anderson, é, quando o Márcia decidiu, o grupo decidiu que ela seria a candidata, é, a gente entrou nessa missão, não foi por acaso, né? A gente sabia quais eram os desafios, a gente já conhecia como seria a rotina, então, eh, isso não é algo que me espanta, nem a mim, nem a ela. A gente entende que esse é o ofício dela. E esse ofício tem um propósito maior, né? Um propósito que é cuidar do povo de Serra Talhada. Então, se for para viajar, se for para buscar recursos, se for para se doar, que é o que a gente tem feito nesse primeiro ano de gestão, né? Quase um ano de gestão a gente vai fazer isso com muito empenho, com muita dedicação, sem cansar, né? De maneira incansável mesmo, porque desde que começamos nós entendemos que essa é a missão de quem decide governar o seu
0: povo. O senhor é cirurgião-dentista, naturalmente tem aí suas atribuições, corre de um lado para o outro, atende em Serra Talhada e outras cidades da região, tem várias especialidades. É, o que não é, foi atrativo para que o senhor, por exemplo, pudesse assumir uma secretaria da gestão da prefeita Márcia Conrado, porque a, a exemplo da Roró, por exemplo, lá em Floresta, ela colocou o seu esposo como secretário de governo para ajudá-la na articulação política, né? Lá no município e em vários municípios é sempre assim, o o esposo o prefeito coloca a esposa numa determinada secretaria é a Rohó, como já falei, né? Prefeita de Floresta colocou o seu esposo na secretaria de governo, faltou-lhe convite para assumir uma secretaria ou o senhor preferiu ficar nos bastidores, doutor? Anderson,
1: eu costumo dizer que eu sou mais um soldado desse grupo, não é? Então, eu tenho minha participação hoje é, de maneira bastante clara nesse governo, né? Eu ajudo o em algumas situações mais internas, é assim que eu procuro dar minha contribuição e eu, eu gosto de ressaltar esse time de secretários que a gente tem, né? É um time bastante competente, um time coeso, alguns deles já fazem parte da gestão por um certo tempo, então é um time experiente também, ao mesmo, ao mesmo tempo, é um time renovado, com ideias novas, ideias salutares então esse isso não foi uma, uma condição imposta por mim, nem, nem que imposta pela própria marca o que a gente se enxerga é realmente na posição de ser mais um soldado desse grupo e estar tá pronto para ajudar da maneira que for necessária e hoje a, a minha contribuição ela, ela é interna, ela é ali ao lado de máfia ela é na, na articulação ela é no bastidor e isso é algo que está bastante claro para mim, portanto não, a gente não vê como uma obrigatoriedade de assumir alguma secretaria não é, não é esse o entendimento que a gente tem não
0: Doutor Breno, é, certamente essa pode ser a nossa última conversa nesse ano de 2021. Já estamos finalizando o mês de novembro. Vamos entrar, entrar no último mês. É, do ano e, consequentemente, o mês em que a prefeita Márcia Conrado vai fechar um ano né, da sua administração. É, qual é a avaliação que o senhor faz, né, o senhor que tem acompanhado o bastidor, tem colaborado com a sua esposa nessa gestão que ela faz em Serra Talhada? É, de modo geral, nesse primeiro ano de governo, é, os resultados têm sido aí é, aquilo que vocês estavam esperando? São satisfatórios, doutor?
1: Eu avalio esse primeiro ano de maneira muito positiva, Anderson. Claro, entendendo que os desafios eles não deixam de existir, né? na, na, na nossa visão. Em algumas situações eles se tornam até maiores, isso nos dá combustível, nos, nos dá gás para no próximo ano atuar com a mesma intensidade, né? Mas, aumentando ainda mais essa intensidade, buscando mais recursos, trabalhando mais. Mas esse ano que se passou, se nós tivermos uma retrospectiva, a gente vai poder constatar que o volume de investimentos trazidos para a Terra Talhada foi muito alto. Algumas obras importantes, elas começaram a, a acontecer. Eu posso citar agora a Avenida Afonso Magalhães, né, que começou recentemente e é uma obra muito importante, uma obra estruturadora desse nosso governo. Então, Anderson, quero destacar também a maneira que a gente tem conduzido os serviços ofertados pelo, pelo governo. Né? Então, isso é uma marca da gestão máfia e esses serviços, eles sejam ofertados com bastante competência, com bastante cuidado, com bastante humanidade. Né? Então, a, a, as pesquisas, elas mostram também que a população tem aprovado esse governo e, mas isso não, não faz a gente se acomodar, né? A gente espera os próximos anos aí de um trabalho ainda maior para que a gente continue nessa pegada aí, melhorando, trazendo cada vez mais investimentos para a Terra talhada, para não desacelerar esse ritmo, né? esse ritmo que a gente quer manter nos próximos anos.
0: É, doutor Breno, o senhor que trabalha na, nessa articulação, nessa ajuda e colaboração à prefeita Márcia Conrado na sua gestão, a gestão ela não envolve apenas serviços, né? não, não envolve apenas a máquina moendo para o povo né? com a gestão. Depende também de uma gestão política, né? Não é só administrativa. Nessa gestão política, a prefeita Márcia Conrado tem tido, né? Muito jogo de cintura para, inclusive apagar algumas chamas aqui, outras ali, é, e é algo que é bastante complicado você dividir o seu tempo, mas isso é necessário, né? Entre a administração pública e também, né? O trabalho político partidário. A gente tem percebido a prefeita caminhando junto com o ex-prefeito Luciano Duque, que vai passar né? Pelas eleições do ano que vem, como candidato estadual, já está com sua pré-candidatura aí na rua, caminhando e conversando com a população. É, como é que o senhor vê essa candidatura do ex-prefeito Luciano Duque, doutor?
1: Eu vejo Anderson como algo extremamente positivo e necessário para ser atalhado, Luciano Duque é é um, um amigo pessoal nosso, então tenho o maior prazer em engajar na campanha dele mas a gente precisa lembrar do passado, da história de Luciano Bum, desde que governou essa cidade, que o credencia, assim a chegar lá na Assembleia Legislativa, né? Então, o Luciano tem história, o Luciano tem trabalho prestado e eu tenho certeza que o povo de Serra Talhada vai saber reconhecer esse trabalho. Porque vai ser muito importante que a gente tenha um deputado estadual atuante eh, que conhece os problemas de Serra Talhada
0: lá na Assembleia. Eh, é, doutor, a gente fala já sobre a questão da campanha que foi o mote principal, mas eu eu não costumo perder oportunidade, por isso que eu tô catucando aqui de um lado para o outro para que o senhor possa é, trazer suas impressões, suas opiniões em relação às a, a nossas perguntas, nossos questionamentos. É, já vi que o senhor está bem afiado, está com é, um discurso muito bom, e agora eu quero colocar uma cordinha no seu pescoço aí para o senhor comentar, inclusive, o trabalho da sua mãe, a secretária de saúde, dona Lisbeth Lima. Ela tem se desdobrado a pasta da saúde, ela não é fácil, é muito complexa e toda hora que eu encontro com a dona Lisbeth, ela tá agoniada, perreada né, na correria, de um lado para o outro aí trabalhando para é, melhorar a saúde pública do município a saúde que já tinha sido eh, já tinha tido a gestão da ex prefeita Márcia Conrado e agora está tendo a gestão da sua mãe qual é a avaliação que o senhor faz eh, da secretaria de saúde eu acredito que o senhor também tem colaborado né com dona Lisbeth assim como os, o, com os demais secretários mas eh, eh, a pasta da saúde por toda a complexidade precisa dessa atenção desse apoio de todo mundo e como o senhor ajuda a gestão né da prefeita Márcia Conrado eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação desse trabalho da dona Lisbeth Lima na Secretaria de Saúde.
1: Anderson, talvez a gente não tenha vivido um outro momento tão difícil na saúde, né? É, como a gente tem vivido nesses últimos tempos por conta da pandemia. Então, a, a saúde por si só já é um, um desafio bastante grande e a pandemia aumentou isso mais ainda, né? Eu vejo que a secretária. Elizabeth ela tem tratado a coisa com muita seriedade bastante técnica, ela também tem experiência na área e o resultado ele tá aí comprovado também com pesquisas, a população tem compreendido esses esforços e esses, e esses desafios que são diários e tem dado crédito, tem dado uma avaliação positiva para os serviços que nós estamos ofertando nós ainda buscamos ampliação de algumas situações que, que, que são gargalos né, na nossa saúde que são que estão no nosso radar, que foram identificadas desde o início e a gente tem feito gestão em busca de recursos para resolver essas situações pontuais é, eu não, não prefiro não me adiantar aqui sobre exatamente o que é né porque a gente precisa falar quando a coisa está garantida uhum. mas de maneira geral eu avalio assim, com muito positiva o controle da pandemia, ele tem sido abordado de maneira efetiva pelo nosso município e a população tem entendido isso.
0: É, eu sei que é, é dever do setor público oferecer saúde de qualidade, né? Dos gestores municipais, estaduais e principalmente do governo federal. Tá na Constituição, né? A obrigatoriedade, né? Do, dos poderes é, constituídos é, de gestão pública poder oferecer serviços como segurança, educação, saúde, enfim. É ontem eu fiquei muito feliz vi o pessoal da, os agentes de saúde do município, é, buscando né vacinar as pessoas nas ruas dos bairros de Serra Talhada passaram lá na minha rua, né? Carregando lá as vacinas e ao mesmo tempo em que eu fiquei muito feliz e vi também as pessoas parabenizando a gestão pública municipal por estar tá fazendo essa busca ativa por pessoas que ainda não tomaram a dose da vacina, a D1, né? Como se chama, ou a D2, ou até mesmo a dose de reforço, é lá no início da semana, sua mãe, a secretária de saúde, ela esteve nas ruas de Serra Talhada, vacinando a população, e ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu é, é, fico muito triste de ver que eh, esses profissionais poderiam estar atuando nos postos de saúde eh, dos seus municípios, se a população fosse eh, um, consciente, né? Porque esses profissionais estão sendo colocados nas ruas para apoiar os agentes de saúde, né? No caso os, os enfermeiros das unidades, para poder fazer a aplicação dessa vacina. A que ponto chegamos? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso da saúde pública ter que Ir atrás das pessoas para que elas possam cuidar né? da sua saúde, quando na verdade deveria ser o inverso. A população deveria procurar eh, os postos de saúde, procurar o sistema de saúde para poder cuidar eh, da sua saúde naturalmente, né? se vacinando e se protegendo contra a Covid-19. Essa luta é realmente complexa, complicada, né, doutor? É complexa,
1: Anderson. Você veja que desde o início da pandemia, desde que surgiram as vacinas, a gente, além do próprio desafio de levar a vacina à população, a gente enfrenta o desafio de fazer com que a população aceite a vacina. Né? Então, realmente, isso é um tema bastante complexo, é, mas que a gente precisa cada vez mais conscientizar a população, que tem voz no, nas mídias, nos meios de comunicação, vocês da imprensa são vozes bastante importantes nesse processo, de concentração da população, né? Do quanto é importante que cada um faça a sua parte porque a gente não está se protegendo somente a si próprio, né? Mas a gente está protegendo todo mundo. A gente está protegendo todo mundo sem deixar que o vírus se propague. Então, isso é, de fato, uma questão de saúde pública bastante importante e é, eu concordo com você. A gente poderia ter uma logística mais facilitada se todo mundo tivesse a mesma conscientização, né? Mas, por outro lado, é importante a gente destacar que nesse início de surto né, que a gente vive, a gente acompanha as notícias aí no mundo afora e temos alguns países já fechando fronteiras novamente, mas a gente procura atuar com, de maneira precoce, né, com brevidade, para não deixar que esse vírus se espalhe novamente. Mas, reforçando sempre a conscientização não basta a gente levar a vacina para o
0: povo, a gente precisa que pe as pessoas queiram se vacinar. É, doutor, é, o Bruno do NTI, que é nosso ouvinte diário, tá dizendo um abraço pro meu amigo é, e ex-vizinho Breno, tô na audiência todo dia, sucesso para vocês, tá lhe parabenizando aí o Bruno do NTI, seu antigo vizinho, ele tá dizendo um aqui, viu? <risos> um
1: abraço, Brunão. Grande Quem abraço. também...
0: Quem também está ali mandando um abraço aqui é o, o ex-vereador, né? o secretário de esportes eh, do governo Márcia Conrado, meu amigo Nailson Gomes. Está dizendo: Breno, parabéns pela campanha. Estou na estrada, indo para Arco Verde para uma reunião e ouvindo eh, a mais ouvida. Um abraço grande, Nailson Gomes. Muito obrigado pela sua audiência e pela participação aqui no programa. Doutor um Breno. Um abraço,
1: meu amigo Nailson. Obrigado pelo engajamento na campanha desde já.
0: Pronto, é justamente agora sobre a campanha para a gente finalizar. É, essa campanha Natal Solidária, é, ela passou pela sua cabeça? É, é o governo que está é, é, lhe ajudando a construir essa campanha solidária? Como foi que surgiu esse Natal Solidário e qual o intuito, o objetivo dessa ação social, dessa campanha, doutor? É
1: muito bom você fazer essa pergunta, Anderson, para a gente esclarecer de que se trata uma campanha totalmente particular, né? sem vínculo institucional com a Prefeitura. Então, a gente já, em outros anos, a gente já ajudava de maneira mais discreta, né? sem tanta visibilidade. E, e o Natal era uma dessas épocas anuais que a gente fazia nossa contribuição. E, nesse ano, a gente se contagiou aí pelo desejo de fazer mais ainda. Né? Então, a gente tem aproveitado por saber que nós temos essa rede de contatos, de amigos extensa, a gente tem aproveitado esse fato para lançar essa campanha. Né? Então é uma campanha totalmente particular, é, totalmente voluntária e sem vínculo institucional com, com prefeitura, contando somente com a ajuda dos amigos que nós temos, das pessoas é, da, que compõem a sociedade de Serra Talhada. A gente sabe que o Serra Pagadense tem esse perfil de ajudar o próximo, então a gente confia muito nesse, nesse desejo de ajudar quem mais precisa agora no final do ano, na, na data do Natal, e foi com essa ideia, com esses anseios que nós decidimos lançar esta campanha.
0: Ótimo. A secretária é, também, né, Sibele, tá aqui lhe mandando um abraço, é, lhe parabenizando pela entrevista, viu? é Sibeli, muito obrigado, um abraço, Sibeli. É, Rejane, secretária da casa, doutor Breno, quero parabenizá-lo né? por essa excelente campanha. tá? aqui a Rejane também, deixando aqui o seu abraço para o senhor. É, doutor Breno, me diga uma coisa. Regiane,
1: nosso abraço forte, um abraço, Regiane.
0: É, me diga uma coisa, doutor, qual a expectativa. Quantos eh, quilos de alimentos já foram doados, arrecadados, já que a, a tenda está montada aqui na Praça Sérgio Magalhães? Ontem eh, eu vi o senhor no finalzinho da manhã ali já recebendo alguns alimentos, agradecendo a, a algumas pessoas que estavam fazendo suas doações. Eh, essa tenda ela fica até que dia aqui na Praça Sérgio Magalhães? Eh, quantos quilos já foram eh, Doados até agora, o senhor já tem esse número para precisar aqui para a gente. E como vai se dar né, a distribuição? Qual o dia? É, quais serão a, as entidades ou famílias beneficiadas? De onde é, vocês vão buscar né, essas pessoas que estão aí é, precisadas, necessitadas desses alimentos dessa campanha?
1: Anderson, nós lançamos a campanha há poucos dias nas redes sociais e o, o engajamento. Ele tem surpreendido a gente, né? foi bem maior do que eu esperava. Então eu quero desde já agradecer a cada um que tem compartilhado, cada um que tem apresentado a campanha para uma pessoa conhecida. Então, isso é muito importante, é isso que vai trazer o sucesso da campanha. E agradecer, claro, a cada um que já fez sua doação. Nós começamos a receber as doações ontem, lá na Praça Sérgio Magalhães, nós temos uma tenda armada onde cada pessoa pode se dirigir até lá fazer sua doação. Nós temos uma, uma, uma caixa lá que já está quase cheia, Anderson. Eu não vou saber dizer exatamente quanto qual foi o quantitativo arrecadado até agora, porque de fato essas doações elas têm chegado num um volume quase que constante, né? então fica até difícil a gente atualizar por enquanto o quanto foi arrecadado até então. Mas é... Nós temos uma expectativa bastante alta, eu não vou colocar aqui números, eu acho que o objetivo não é esse, não é, não é fazer um, um, um número para que a gente divulgue na mídia, pelo contrário, o objetivo é realmente a gente fazer a doação do, do fundo do nosso coração, que seja, que seja o desejo do coração de cada um que, que doa, para que no final, independente da quantidade que a gente tenha, nós possamos ajudar quem mais precisa.
0: Importante, doutor. É, você já tem um público-alvo, já sabe é, para onde esses alimentos serão destinados? São famílias carentes, lógico, mas de quais bairros? É, de todos os bairros de Serra Talhada? Vai ser doado para entidades? Como é que vai ser essa distribuição?
1: A gente já tem, sim, alguns alvos no, no radar, mas nós queremos, quando chegar mais próximo ao final da campanha, é, contabilizar o total arrecadado para daí a gente fazer uma, uma divisão mais justa a depender do volume que a gente consiga arrecadar Anderson. Ótimo. Então, eu, eu eu preciso que essa campanha ande mais, que as pessoas nos ajudem a conseguir mais alimentos e a gente consiga ajudar mais pessoas, o número máximo de pessoas possível.
0: Doutor Breno Araújo, eu quero lhe agradecer pela atenção, né? De Poder conversar com a gente. Eu preferi que o senhor estivesse aqui hoje, mas foi possível apenas por telefone, tá bom demais. <risos> a gente já agradece a atenção e espero que o senhor possa voltar aqui outras vezes para a gente poder falar eh, não só de gestão pública, né? Pelo fato da sua esposa estar governando o município de Serra Talhada, mas também para falar da sua especialidade, que é muito né? É, bem aceita e necessária para essas cidades da região, né, que muitas vezes precisam eh, de especialistas e não tem. E aí com a, a chegada eh, do senhor nesses municípios onde o senhor atua com a sua especialidade, eh, muita gente tem eh, tido aí seus problemas, né, de saúde aí resolvidos. E a gente espera que o senhor possa voltar aqui para conversar conosco também sobre eh, cirurgias, né, eh, e tratamentos ortodônticos. Doutor, obrigado pela vinda. Um grande abraço, viu?
1: onde eu quem agradeço o espaço, a acolhida aí no seu programa. Eu sou um fã do seu programa. Muito obrigado, dele. doutor. É um grande comunicador. Eu escuto seu programa, sou ouvinte. Obrigado, Quero agradeço. agradecer a todos que nos acompanharam, todos os ouvintes, né? A Raquel Bela pela acolhida e reforçar mais uma vez que a nossa campanha ela está aí na lá na praça São Agostinho, com a nossa tenda de arrecadação de alimentos. Ela está também nas redes sociais, então você pode procurar o perfil no Instagram Transforma Serra. Lá vai ter mais informações a respeito da campanha. A gente vai divulgando os vídeos de cada passo que vai acontecendo para deixar todo mundo informado. Agradeço quem puder compartilhar nas redes sociais. Agradeço a cada um que do fundo do coração vai deixar lá a sua situação na nossa tenda.
0: OK, o Dito Locutor tá lhe mandando um abraço também, lhe parabenizando pela campanha. Um abraço, valeu, doutor. São 8 horas um abraço, e meu amigo. São 8 horas mais três minutos. Bom dia pro doutor Breno Araújo. Valeu pela entrevista. Vem aí Kaká de Macena e a Rafaela Santos, e a gente volta a se falar segunda, se Deus quiser. Um bom fim de semana com muita responsabilidade, tá, gente? Tudo de bom para todos vocês e até lá. Bela 943 noventa e quatro vírgula três zyt sim.